0: 大家，我是真真，欢迎来到瓜造日常。这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目。我们希望通过一些日常灵感碎片，和大家分享关于感受与表达的真善美。本来呢，在今年的国庆期间，我是给自己安排了和朋友一起去尼泊尔雪山徒步的行程的，但是很可惜，因为我护照过期了，没有来得及跟朋友一起完成这个旅行。回想起自己近几年这一步一步走到户外去的进程，也会觉得很神奇。从一个运动废柴到现如今的我，不得不说，身边的朋友在让我走出去这件事情上给了我很大的勇气。所以，今天我们邀请了我身边一位户外运动勇士，也是之前和我们一起聊过旅游主题的朋友陈子，来和我们分享一些他在这些没有天花板的地方发现的宝藏。欢迎橙子 ，Hello， 大家好，我是橙子，<笑>热烈返场了，也是我们的老朋友了。橙<笑>子，哎呀，就是这个没有成型的尼泊尔的行程呢，本来就是应该我跟你一起的。<笑>对
1: 对对，然后我，但是我们在这个过程当中也<笑>也有一直 Q 到你。
2: 哦、对对对，没没有忘<笑>，没有忘记你，
1: 没有忘记你。当然就是，然后小李的话，他就一直在提，你说英子来了，他会不会哭啊？英子来了，他能走完这个行程吗？
0: <笑>怎么是很苦吗
1: ？嗯，有那
2: 么一些。<笑>
0: 好，那我们就来直接来第一个问题啊、哦，国庆。去尼泊尔的雪山徒步行程顺利吗？从准备到出发，你都经历了什么？嗯、快快快快快告诉我！<笑>四个字来形容吧，
1: <笑>一言难
0: 尽哦。Oh, <笑>发生了什么？
1: 就是那个行程的话是没有怎么准备的，嗯、因为当时你也知道，就是问你要不要去的时候，其实还蛮
0: 蛮急的，突然，对对对，就是
1: 蛮接近那个时间的，嗯，所以我们相当于是也是临出发前的可能十来天左右才定下来的，嗯、然后才买当天就买的机票，嗯、因为可能在临出发前的第十一天、第十二天之前还决定去新疆啊。呃走乌孙古道，或者是去呃川西走贡嘎大环线， oh. 然后可能最后对对，然后也是考虑到队友可能会觉得乌孙的那个量级可能还是难了一点，然后反正就各种就觉得也几年没出国了，嗯、那就去 A B C 吧，然后就是这样一个契机，嗯、然后就去了 A B C 这样子
0: 。嗯，哎，我觉得其实这个还有一个我们的就是前摇，就是因为之前我应该是八月底九月初的时候，我不是去了川西嘛。然后当时我记得我当时是在快结束我的行程，应该是最后一天的时候，然后我突然问你，因为是这样，我最后一天的那个行程路过了一个雪山，一个一个不知名雪山，然后我就突然发微信问你，我说我说宝贝，你有徒步过雪山吗？就是有没有这个经验？你说之前有，但是近期也打算去，然后后面好像就。就是这个事情好像就突然一下被你提上行程了。就是聊雪山徒步这件事情，其实好像应该是从九八月底九月初的时候，其实我们就有聊到这个事情了。
1: 嗯嗯，对
0: 。然后到你决定，那确实这么算下来，可能你的准备时间可能也就半个月吧，
1: 可能不到半个月吧，就十来天这样子。哇天呐，那真的好因为、哦、我记得好像八月底的时候你是提过一嘴，<笑>但是当时呢，我整个八月跟九月我超级忙，就忙疯了，然后一直到九月中旬、嗯，我都觉得我这个国庆节已经出不去了，嗯、你知道吗？就是，对，就真的是，<笑>然后我就想，就也。觉得可能这件事情就成不了型，但是后来一想，我这个国庆，因为我们放假的时间很长，我们放十一天还是十二天假，嗯，然后就想说，那放这么长时间不去徒步，我真的是对不起我自己，所以一定要来一次长途的徒步，然后就去了这样子
0: 。哦，那你们出发就是整个行程大概是多少天呢、啊？哎，我想一想，我们是二十九号还是三十号出发
1: ？因为是这样子的，那个地方呢，实际上是。去到那个 A、B、C 那个雪山，它的那个地方其实是蛮曲折的，蛮远的，就是整个徒步的时间是六天，嗯、但是呢，你回来要两天，去还要两天，然后还在那里玩我们好像大概有十天还是十一天吧，我不记得不是清楚。嗯，对对，就是我跟你讲一下我们的行程是这样子的：第一天从深圳飞到成都，嗯、然后吃了一个火锅，然后因为在成都转机一晚上，嗯、<笑>对， okay. 然后在成都还见了当时在呃西藏徒步的朋友，然后在成都，嗯、然后从成第二天从一大早从成都飞到那个尼泊尔的首都，也就是加德满都，嗯、然后呢中午的时候到那边，然后就坐了那个尼泊尔就是世界上最危险的小飞机。<笑>从加德满都飞到博卡拉，对、嗯，然后等于又在博卡拉住了一晚上，然后第三天的早上、嗯，呃，早上快中午的时候，又从博卡拉坐了三个多小时的一个吉普车到达徒步的起点。嗯、哇，好，这确实好远呢。对我们还算是比较赶时间的，如果像有些人。嗯他没有办法当天就坐小飞机到达博克拉的话，他可能还要再多一天的时间在这个路上
0: 。你刚刚为什么说那
1: 个是世界上最危险的飞机啊？诶、哎，就是如果你去查一下资料，或者是你多搜一些相关的信息，可以看到，就是说尼泊尔的那个传言，尼泊尔的那个飞机，他们国内航班的飞机是每年随机抓两个飞机的幸运乘客。嗯啊
0: ，这就是会会会出意外的意思是吗
1: ？对，然后他们的空难事故就是每年两班，然后他们说，当你要坐这个飞机的时候，你去查一下，如果今年已经出事了两班，那就可以去坐。<笑><笑>天哪！啊、哦、，OK， 好，这那这是另外的话题了。然后我们去做的时候，好像，嗯，今年已经出事了一班，然后等我们回来不久，好像又出事了一班，这样子。
0: 天哪！对。这是确实，这就有点赌上性命了。<笑>那等于说，其实路上来来回回，路上的话，一共十十一天，路上就要耗掉四天，对吧？打底。嗯，差不多是这样子的，就是因为我
1: 们像我们从我们这些城市出发，大部分的城市都是要在那个成都直飞的啊、哦，但是也有广州跟香港或者北京有很少的航班，可能一周一次这样子一个。直飞的这
0: 样子一个状态，嗯，你们这个，因为我我记得印象里面你是找了地岛跟那个背夫的，对吧？就是帮你们背比较重的行李，然后有有地岛。嗯，它它不叫地岛吧？它算是向导，就是向
1: 、啊、导。整整个爬山的过程中，嗯，呃、那边的一个当地的一个向导，算是带路的那种感觉。然后背夫的话，我是真诚的建议每个人都要背，不背真的很想死在那个山上。<笑>想<想><笑><笑>因为你们的背包特别重，是不是？对，就是大部分的人其实都还是会去请背负。但如果你特别特别的牛的话，就另说哈。嗯、<笑>你们整个行程里面，你们一个向导会带多少人呢？就是因为我们当时是有在小红书上拉一些搭子吧，这样子的感觉。Oh. 然后刚好我们像是十月一号开始徒步。所以一号组我们是有六个人，六、嗯、个人，我们是一直在一块儿、嗯。然后当时我们还拉了一个小群。二号组好像也是有一二三四五个人吧，二号组有四五个人，对。
0: 嗯。
1: 但是我们整一起走的是向导带了我们六个人这样
0: 子。哦，整个徒步过程你觉得累在哪里？嗯、你刚刚也说很辛苦。呃，其实我觉得那个线
1: 路，可能我现在还好，我就觉得那个线路也不算累，累的是那个天气，嗯、因为天气非常的糟糕、嗯。其实我觉得有点看运气吧，就是。可能每个人去这段路的体验一定是不同的，但如果你六天都是晴天，你走下来你就会感觉非常的良好。然后我们前面四天完全是雨天，嗯、甚至是走到一半是那种暴雨的天气，然后又冷，超级冷，尤其是你往海拔越高的时候走。前面四天走的是垂头丧气，嗯、就是我花了这个行程，<笑>每个人花了一万多。我来这里是干嘛？我为什么不去巴厘岛度假？<笑>我为什么不去巴厘岛订一个无边泳池，在那里享受美美的 chill 一下<笑>那种感觉
2: ？哦、oh, ，
0: 你们走到第几天是天晴了？第三天吗？嗯，其实正常这个徒步行程我们五
1: 天就能够走完。那为什么我们走了六天？嗯、是因为第三天的中午我们只。走到中午一点我们就没走了，因为那几天天气实在是太糟糕了，就等于是我们已经到达 n b c、嗯、你可能再走两个小时你就能到达 ABC， 但是如果我们呃那天就到达 ABC 之后，第二天的天气还是非常糟糕，我们就看不到那个日落跟第二天的一个、呃、日出，因为我们。对对对，因为去那里相当于你能够看到那个整个雪山的日落日出，算是一个嘉奖嘛。其实如果你没有看到，还蛮可惜的、嗯。所以就等于那天我们又多等了一天，嗯、然后就相当于实际上是徒步的第四天傍晚才天气才变好，然后我们才看到那个日落。然后刚好第五天下山的时候天气就非常的好，嗯、等于相当于是下山的那一
0: 天天气才好、哦、第五天。对，因为我我记得你发朋友圈的时候，其实有看到你们那那，所以你发朋友圈的那张照片就是日落，对吗？嗯
1: ，哪一张？
0: <笑><笑>就是你发在朋友圈，你戴了个帽子，然后手指着那个山的垭口那边的、哦。对，
1: 那个就是来，我念我念一下我朋友圈这个第四天的文案，
0: <笑><笑>来
1: ，A B C 徒步第四天，人在 A B C camp， 淋了快四天的雨，杵着单帐到达了营地。终于看到日落金光，嗯、此时此刻，轻舟已过万重山。<笑>真的就是你，你是不知道，因为我们相当于是第四天中午才到达那里，那天早上也是走的特别的辛苦，因为非常的冷，那天早上是真的很冷、嗯。然后我戴着手套，然后手套就全部都已经浸湿了，手上就更冷，然后整个人，因为那天也是。下着雨的，我们一路冒着雨从 n b c 到了 n b c 嗯，然后它的海拔已经是从等于相当于是从3800多走到4100多吧。啊，那个时
0: 候那还挺高的。对，就
1: 就其实如果在高海拔那种大型的徒步里面，它不算高，但是它已经也算是高海拔徒步了这样子的一个。
0: 嗯嗯，明白明白。你们大概就是每一天是几点出发呀？就是每一天的行程哦。
1: 那起的那是一个叫比鸡早，可能一般一般五六点起来吧，五六点起来，然后可能再吃个饭，再等一等，再收拾一下，因为我们每天有个很重要的环节就是打包行李，嗯，就打包行李要花很长的时间，然后我又不是那种收拾行李很快的人，然后因为我们是带了睡袋过去的嘛，睡袋又特别难折叠，所以每天要花很长的时间。打包行李
0: ，你们是住在就是山上的客栈吗？还是说
1: 对对，是住在山上的客栈，是这样。他那条线还蛮成熟的，就是你每一个点都会有几家那个 hostel 这样子
0: 。哦，那其实也还算比较好因为我的想象里面你们是需要扎帐篷的。
1: <笑>哦，那倒没有，那倒没有到那种扎帐篷的那种地步。但是呢，其实如果你搭扎帐篷，可能会有一些野趣。嗯，他的
0: 那个住宿环境真的是不太的，不太 OK。<笑>你们你们是不是也好几天没有洗澡？我真的很关心这个问题。<笑>哎，没有哎，没有，就是
1: 我们去 M B C 那天是没有洗，就是到海拔三千多没有洗。但那之前我每一天我都要洗澡。哦，嗯，但是洗澡的水没有很热。就是
0: 很温很温，甚至有点凉的那种，明白？就只是让你做个简单的清洁，对吧？
1: 对对对，这个也是随机看进去的。然后我们住的第一晚的那个 hostel 就印象很深刻，我说哇，这一辈子没住过这么便宜的，就他那个费用真的很便宜。<笑>就是他们是这样子，在山上，他的。住宿费是非常非常的便宜，但是呢，嗯、他们有一个不成文的规矩，就是你在我这里住，那你就必须得在我这里吃饭，嗯、得在我这里用 WiFi，、嗯、在我这里用热水、嗯。那他住宿费是一个单独的费用，你吃饭要另外付钱，用热水要付钱，洗澡要付钱，充电要付钱，哦、用 WiFi 要付钱。对，这
0: 些都是单独收费的
1: 。对，然后海拔越低，你的住宿费用是越便宜，吃饭的费用也是越便宜，这样子。那我们第一天晚上， oh. 第一天晚上的住宿，我想一下，好像是两个人一间房，一间房是呃三百尼币，三百尼币。然后我，然后我就跟我的室友说，那我们人均八块钱住宿，哇<笑>、哦，好便宜。对，但是他吃饭其实。在下面还算便宜，的，在上面不便宜。一碗辛拉面四十多块吧。我在日常生活中，其实我是不太爱喝碳酸饮料的。但是你在爬山的时候，你就会觉得那一口冰可乐跟那一口冰芬达真的是救了你的命。然后就是呃，忍痛每天花几十块买饮料。
0: <笑>好，需要一些精神支柱，需要一些探水的快乐的。OK， 对。那你整体尼泊尔整个徒步行程下来，你觉得值得吗？嗯。<笑>或者有什么收获、嗯？这一趟走下来
1: ，收获吧，就是轻舟已过万重山，
0: <笑>就是你
1: 坚持下来了，你觉得很不容易。嗯，对，就是其实如果诚实的说的话，嗯，如果是对新手小白或者是一些想对看更多美景的人，其实我不太建议一开始就去尼泊尔 A B C。因为可能你会觉得他有时候我们做很多事情，很多人很希望得到一个及时的反馈跟及时的激励。就比如说，我去看爬这个山，我第一天哇，我就看到很绚丽的美景，哦，全都是雪山或者是草原。但是因为我们去的这这段时间，他正好那几天天气真的非常的糟糕。我诚实的说，前四天什么都没看到。对，对，对，对。所以就是那个正向正向激励那个时间太漫长了。但是如果你。你花了同样的时间跟同样的金钱，嗯，可能你去别的地方，你可以更率先的得到那个反馈，但可能也正是因为它，就等于是六天当中只有一两天能够看到的那个美景，你就会觉得它更难得这样子。嗯
0: 嗯嗯，明白，就是经历过苦难的美景会更好看
1: 。<笑>对，这一次真的算是经历了蛮多苦难，因为可能像我之前有去其他的一些地方，我会觉得它能。每一天都能够看到不同的东西，就是那种是、嗯
0: 、感觉还不太一样的。好，那我们就顺着这个话题聊吧
2: 。Liked, 因
0: 为，我认识你其实也蛮久了。我我应该是来深圳的第一年就认识你了。然后，对，因为我们也是前前同事。<笑>嗯<笑>，然后，对，然后，所以我我认识你开始，其实你就一直有在做一些就是户外运动。我其实很很好奇的是，你至今大概涉猎了多少种户外运动？然后你最喜欢哪一种？啊、
1: uh, ，不能用涉猎啦，因为我是那种户外玩的很早，但是归,归来人是少年，<笑>就是永远是出街，永远是新手，你知道吗？但都会一点。其实我是觉得我没有什么天赋，我是没有什么天赋的那种人。然后我可，但是只是喜欢尝试吧。但是坚持的最久的可能就是徒步爬山这件事情了，因为它有一点像一个 stupid 的一个事情、嗯。如果你没有到那种攀登雪山的阶段，你是不需要攀登雪山的技巧，嗯、它只需要你坚持，
2: 嗯，耐、嗯、力、嗯
1: 嗯。你坚持下去，你愿意去完成它就好。所以笨蛋也可以爬山。<笑>
0: 爬山，我印象里面深圳最难爬的那条线你也已经爬过了，对不对？就是你说会死的那条啊？你是说山水线吗？对啊，就是上那次我我和我们另一个朋友彩丽嘛，我我跟他去爬上梅林的那个，然后同一天，我记得你是在深圳爬另一条线。嗯，其实没有
1: ，深圳最难的那条线我没有走完，因为那一天它是有一个有时间的一个，就好像是你八个小时之内你要走完，但是那天其实我是到。最后一站的前一站是赶不上那个时间的，他到那个时间他就会让你不
0: 要走了， oh. 对对对。哦、oh, ，明白明白。所以你最喜欢的就是爬山这件事？对，对我想一下、嗯
1: ，尝试过哪一些哈？嗯，最开始可能是有呃爬山徒步嘛，然后很早之前也尝试过攀岩过几次，嗯，嗯然后江板也玩过，嗯，对，然后还有什么算户外运动啊？嗯。滑板啊，滑板,、啊、滑板最开始最早的应该是滑板，对，对滑板、长板、路冲板、徒步、攀<笑>岩，然后江板，其实这些我都试过。然后还很早上学的时候还玩过滑雪，但是你会发现，可能爬山也是最低成本的事情。像其实我内心一直是很想去玩滑雪的，嗯、但是我觉得玩滑雪它是一件。很烧钱的事情的，真的是很烧钱。就是我可能会把它安排在我以后时间跟金钱都比较富裕的时候，再去好好的玩这个东西。但现阶段其实不太允许的
0: 。嗯，明白明白。那我可以说嘛，你你自己的账号叫“流浪捡破烂”，这个你愿意？啊号啊。对对对，可以、啊。就是。就是好,好久没有更新过了嘛。我我其实是很喜欢你起的这个名字的，就是而且你我记得你的 B 站账号的简介是希望我捡的这些破烂都成为你的宝藏，大概是这个意思吧。公众号的 slogan 也是这个啊、哦，
2: 对对对。Oh,
0: 我我其实很喜欢你写的这句话的，所以就是你你在就是这些户外呀、啊、玩呐、啊、运动啊这些过程当中，有没有你自己印象深刻的故事？你是说跟户外有关的吗？对啊，对对，跟户外有关，或者说，因为我知道你之前去澳洲就是 working holiday 一年吧，应该是有一年多的时间，然后又回、嗯、又回了国内。其实我觉得这个。过程当中，你应该也不仅仅是在工作，就是也不仅仅是在澳洲工作的，你肯你肯定中途也有出去玩过，去接触过一些国外的一些景色，所以我想说，就是这些进程里面有没有你自己觉得特别印象深刻的故事？嗯
1: ，OK。就是其实是你你的意思应该是概括到整个一些旅行，包括户外的整个的一个一个那个旅行的范畴里，对吧？对对对，是的。呃，其实我是觉得，在可能你出去玩的一个过程当中，你会有很多的一些片刻，你一些开心的啊、愉悦的，但是我会感觉到最后你能够让你变成很记忆深刻的，可能是经历过一些磨难的，嗯、或者是发生过一些嗯没那么好的事情的时候，反而你会对它很印象很深刻。嗯，我可以分享一个我们在那个一。一个算是少数在澳洲的时候，就是他们当地的原住民的地区工作的故事。然后当天呢，我们的。店就是店里面只有我跟老板两个人，我们在可能我们都在厨房、嗯。然后他们当地呢，其实治安不是很好，有很多那种就是我们会俗称阿宝，然后就是他们的一个原原住民这样子、嗯。然后他们的一个特征就是不工作，然后天天喝酒，然后但是会有政府的补助金这样子。嗯、然后当天我我跟我的老板我们两个人是在啊、呃、厨房，然后在厨房工作，然后就来了一个 o p e r a t i o n a l 就是他们那个阿宝，就是来到我们的前台，就直接把我们的前台的收银机。砸了，然后把一整箱的钱箱抱走了。然后呢，就是我们一下都没有反应
0: 。<笑>
2: 我的、啊、对
1: ，你知道吗？就相当于你可以理解为上门抢劫哦。哦<笑>，我的天、啊，对。然后，然后我们听到外面一声巨响，我跟我老板两个人都懵了。然后。但是他很快就反应过来，其实钱箱没了。然后，但是令我更懵的是，他一个人就跑了出去。他说：“你看店。”然后他就跑过去去追<笑>追那个抢我们钱箱的人。然后其实那个时候是晚上，嗯、他他我们的那个算是镇镇子上面吧，其实是很黑的，有些路是很黑。然后他就跑过去追。嗯、然后我当时想，你不后来后面我就问他。你不害怕吗？你不怕死吗？因为因为他们是很凶狠的，他在追的那个过程中，呃，那个原住民就直接掏出一把刀，就是你在追，就是那种恐吓他、哦，你知道吗？然后他当时可能也就是脑子里只有钱吧，然后他就真的就是还在追。后来那个人就生气，就把钱箱丢了，然后自己往前跑。对，然后就等于相当于是，后来我们就报警了嘛。然后，嗯、呃、我当时也很害怕，我一个人在那个店里，我也很害怕。然后我就把店门锁了，然后我就站在街边去等。他，然后这个时候，呃，警察又来了，然后就是也也是第一次被澳洲的警察问话，就问你你有你有看到什么，你有听到什么，呃，还原一下那个过程。我当时整个人真的是吓惨了
0: ，天哪！我好像对这个故事有点印象，因为我记得你从澳洲回来第一时间应该就有跟我们大概分享过这个事情，哦、是吧？是吧？然后其实这一
1: 次徒步也有一个。非常非常深刻的事情
0: 。嗯，你说
1: ，呃，就是我们这一次徒步呢，我们刚刚不是说会有一队跟二队嘛？呃，二队的人相当于是网友吧、嗯，就是没有怎么跟他们一直徒步，就是说在线上有联络这样子。嗯，像我们走 A、B、C 这条线，大就是你可以呃先花几天的时间上去之后，你可以在下呃，可以有两种方式，一般你可以徒步下来，也可以坐直升机下来。哦，因为就直升机的费用也不贵。然后当时呢，二队就有一个男生跟一个女生，他们在某宝上。就预定了这个直升机的行程。他们一个人是觉得已经走上来了，就不想再走下去。那个男生呢，嗯、他是觉得他比较有自知之明，他觉得我的体力是真的不够了，<笑>我太累了，我走不下去了。<笑>然后他就他就想说要坐直升机下去嘛。其实如果我们下去的话，其实我们应该是同一天下去。然后那天我们徒步，他们坐直升机，但是因为各种原因，反正也是预定的那个东西不给力，直升机来了，但是没有接他们，又走了。所以这是我们下山的第一天，他们并没有坐直升机下去。然后呢，跑空了是吗？对对对，所以就是那一天，他们还是要待在海拔四千多， oh. 然后还有一点高反的山上继续待一天。嗯、mm. ，对。然后第二天下山，我们是要一天半的时间嘛？然后第二天我们又继续下山， mm. 然后第二天他们本来也想等直升机，又还是没有成功。然后第二天他们就决定下山。然后下山的时候， mm. 那一天他们就想赶路，就第一天赶了很多的路，就比较匆忙。就第一天，他们就已经走了很多很多的路，就等于是第二天已经接近还有一个多小时下山的路就能够到那个镇子上了。然后呢，当天晚上，嗯，已经半夜了，那个男生突然失温了啊，这么严重吗？对，就是非常。吓人的一件事情，就是当我们得知他失温的时候，我们这群人一队的这些人已经在加德满都的夜里游荡了，就已经是一个放松的状态。然后突然知道，呃，那边就是出事情了这样子、嗯。然后当时，但是幸好跟他一起的还有一个女生，对吧？嗯,嗯然后我觉得就是可能那个女生也应该是受到了很大的一个惊吓吧。然后就赶紧紧急的去联系他们的向导，然后旅馆的老板，然后还有一个背夫、嗯，就是三个男人。在大半夜背着那个男生下山，嗯、最后一段路可能还要走、嗯。正常的白天你可能还要走一个小时多一点，那如果你是晚上，可能时间是更长的嘛。因为那段路非常的陡，它其实没有很长，但很陡。然后就等于他们那个女生也是一起下山，然后三个男生背着这一个男生一起下山，就是搞了可可能半夜凌晨三点吧。然后有一辆车接他们，因为我们徒步的起点是一个相对而言，它不是城市，也不是镇上是没有医院的。你要开三个多小时的车，嗯嗯再到博卡拉这个城市里面才能去医院这样子嗯嗯嗯，所以先三个男人把他背下山，然后再开三个小时的车，然后去医院。然后当时那个男，好像听说是那个男生已经打电话给他爸说：“爸，我不行了。”天哪
0: ！<笑> oh, 就很吓人。我觉得要不要跟大家解释一下什么叫湿温？因为可能没有就是雪山徒步经验的人，可能不太知道这个是什么样的一个状况
1: 。嗯，就是你可以理解为就是身体上很冷，嗯、然后就是你是持续的在一个湿温的状态，就会拜拜。你就就就这样理解吧
0: 。哦、oh, ，OK， <笑>好的，好的，好的
1: 。然后它其实它湿温有好几种情况，一种是就是你当,当地是因为你。你很冷、嗯，你的人的核心体温、核心的温度是很低的一个状况。你可能会感觉发抖啊，或者是甚至是精神都有一点点那种错
0: 乱这种感觉。嗯，我刚刚查了一下，就是失温的典型症状是低温患者体温会低于三十五度，好像正常人的体温应该是三十七度左右，对吧？对。然后表现为表现是判断力下降、遗忘啊，心、哦、电图都可能出现问题。然后中中低型低温是心率。呼吸都会减慢，而且会出现幻觉以及昏迷。嗯，就是这是我刚刚查到的。然后重型低温，任何刺激都可能引起心脏的失颤，然后可能会对心脏会有反应。然后伴随的一些症状是血容量缺失、低血压、血液粘稠度增加、凝血功能障碍。哇，那这个对于户外环境来说，确实是蛮危险。等于说，在室温情况下，一旦你有外伤，那就是很难很难好，就是你的血液就凝固不了。我可以这么理解？你
1: 讲的。好科普的感觉<笑>。
0: 嗯，因为说实话，其实我还我还有一个很关心的问题是，是因为我也是近半年到一年吧，就是我在就是户外的，就是运动啊，包括去徒步啊，去爬山这种情况会比较多一点。然后其实，嗯、呃、特别是当时我跟我的父母说，我说我要跟你去尼泊尔的 A B C 徒步，我爸妈都表示了一个、嗯、不行，你不可以去，太危险了，你的身体素质支撑不了你走完全程。<笑>然后当时我自我进行了一个判断，我当时也有跟你说嘛，我说嗯，其实我也有一点担心，因为。我是从来从来没有高海拔徒步过的，我最多最多就是正常的在我们平时生活的这种海拔几十米的地方，可能爬爬山。爬一个几百米海拔的山已经是我的极限了。然后后面非常就是想问你，爬山的经验已经算比较多了，而且包括你当时有去雨崩啊，然后这些雪山的徒步啊，你也都是有经验的了。你自己有没有担心过你的户外的安全问题啊？嗯，对，其实我是很在意安全这件事
1: 情的。嗯，为什么我会去五千这个海拔去徒步？是因为我之前也去过，知道我自己的身体的一个情况，我可以接受一个四五千的海拔一个徒步的。但是其实说实在的，如果没有去去过一个高海拔的地区徒步，其实不太建议一开始就去，这也是我这一次徒步经历总结出来的一个道理吧。因为像我们队的另外一个女孩子，她其实徒步经验比我还要丰富，她是每一周都去北京爬山的，因为她是北京人嘛，嗯、在北京或者是河北周边去爬山的、嗯。但是她唯一没有的就是高海拔徒步的经验，就是其他的，嗯、你一旦她一天走个十七八公里，上升一千，她是 OK 的。嗯、但是她第一次也是来干好吧，好徒步，所以当天走到三千多一点的时候，就那。那天走到最后，他。裤子走完的，但但是并不是说他徒步的这个体能不够，但确实是因为高海拔高反的一个难受。嗯，对，所以就是当你选择什么样的一个徒步路线的时候，还是要根据自己的一个身体状况，自己最了解你自己的一个身体嘛，根据你的身体状况，嗯、包括网上说明的它的一些危险的级别来选择，而不是觉得这个东西很酷或者怎么怎么样我就去玩嗯,嗯，然后这里我们当时徒步的时候，我们一直在感慨的一点就是到底是谁在小红书上天天发 A B C 这条线路挺简单的？到底是谁在说这种胡言乱语？我们真的要批判了。
0: <笑>所以你能感觉到你有点怨气了，现在
1: 对，就没有。其实我 OK， 我走这条路我是 OK， 但是如果太多这样子，那大家觉得哦，我都没走过，我随随便便去走，其实就像我刚刚跟你举例过的，会有些误导。对，每一周徒步的人都会在爬这个海拔的时候哭，然后甚至是爬上去了，但你下来还是有危险，还有甚至是可能失温呢，真的是太可怕了。就是不要再误导小白了。<笑>
0: <笑>好的好的，那你自己就是比如说旅行途中，就是特别是包括像你们这一次行程里面，你们的就是比如说领队啊，或者是这些，他们会给你就是建议吗？就比如说他看你不行了，或者是怎么样，他们他们也会做一些你体能上的判断吧？嗯
1: ，那倒、个、没有啊、呃，我们这一次的这个向导呢，主要就是起到一个坑我们的作用。
0: <笑><笑>为什
1: 么？嗯，就是会带我们住一些他指定的 hostel， 然后。什么都要听他的，但其实呢，我们都是比较有自己想法的成年人。<笑>但是其实就前两天，其实包包括这个问题，就是我们会觉得挺不开心的。但是在后面几天的话，像我们当时，我不是说我们那个女生，就是很有经验的那个女生，她走三千多的海拔的时候就已经。很难受，甚至是有吐，然后发烧，然后就是已经很明显的高反了嘛。嗯、那个向导还是说，如果你要下山，我现在就找人帮你送下山，也还是尽到了这个算是照顾安全的一个责任吧。然后也是一直在问你有没有好一点，然后怎么怎么样这样子。对。然后包括下山的时候，他也是一直在后面看着小李这样子，因为下山他比较陡嘛，就容易摔跤嘛，就会有好几次他都是有扶住他这样子，也还是会吧
0: 。哦，
2: 明白。the moment that、I、wait on is like one on you now i is will
0: 你自己觉得这次算是完成了你的人生清单吗？谈<笑>不上人生清单，但是确实尼泊 ABC 这条线路是老早就想去了的。我确实是从认识你开始就蛮佩服你，就是随时随地想走就走。因为我记得你去澳洲其实也挺突然的，就是你决定去澳洲 walking holiday 也很突然。包括你中途去就是出去徒步啊、嗯，或者是我记得你是去年还是什么时候，然后你突然一下去了西藏，跟也是跟小李一起啊。Uh, <笑>来一个一个来，去澳洲没有很突然，去澳洲是我当时是其实是对
1: 来我们那个公司之前就已经有这颗种子了，嗯、然后只是因为。嗯当时是想着说靠自己去嘛，然后他你去的话，你要验一笔你的存款，就小几万块钱但当时就不够嘛，所以就是边工作边攒钱。但我攒到那个钱，然后我觉得 OK， 我可以开始准备了，然后包括去抢名额啊、考雅思这些东西。所以去澳洲其实是一件谋划了一年多的一个事情，它不是一个突然的事情。嗯、像你说一月份的时候不是去那个西藏、嗯，然后这个倒是挺突然的一个事情、嗯。你当时是为啥突然就是想去就去了？其实是因为，因为我跟小阿里以前我们都已经去过西藏了，但是去年相当于是他就是他十年前去的西藏，就是去年去的话就等于他是十年后就有一种想再去一次的那种感觉嘛。嗯、然后可能因为我们都不太想去城市嘛，对吧？嗯，然后。嗯，像能选的地方也就那几个，然后会觉得之前我们去西藏都是夏天，那冬天的话应该挺不一样的，然后就去了冬天的西藏这样子
0: 。西藏那次你觉得好玩吗？感受怎么样？你们去了哪些地方啊？ Wow,
1: 我觉得很不错，很不错，就是真的很不一样，就是跟夏天的西藏相比起来，冬天它更加有一股神秘感在里面。对、oh. 我非常推荐，大家可以去冬天的西藏。然后我们、嗯。先是在拉萨嘛，然后因为你第一天去的时候，不管咋还是会有一些高反这样子，然后后来，然后就是有往林芝的那个方向走，然后有去看南迦巴瓦峰、嗯，这个是也是期待很久的一个蹲南迦巴瓦峰的日落，嗯、然后就往那个来古冰川那条线，就林芝这一块、嗯、其实我们的行程也是在路上说定就定的，我们去西藏其实刚开始是没有准备徒步的。但是因为我们当时的时间是非常的自由，嗯、我们在西藏待了半个月吧、嗯，然后就有很长时间，我就想说，哎，我之前其实有听过库拉港日，但其实之前没有去详细的去了解过，然后刚好觉得，哎、嗯，那不错，那就去库拉港日吧。所以就等于林芝那条线走完了之后，又回到拉萨，然后又去往库拉港日那条方向
0: 去走，然后又去库拉港日徒步这样子。哦，你刚刚说你们待了半个月，我印象里面也是，我看了你朋友圈，看了半个月。<笑>就很羡慕大家都在上班，然后你在在学生。对，而且那个时候是已经快临近过
1: ，对，其实我是过年的时候去
0: 的嘛。对对对对对，是我当时觉得你还蛮赶的，因为其实马上就要到来假期，因为在我的概念里面，应该那个时候是工作很忙的时候，然后但是你也去了。对，
1: <笑>其实那一趟我觉得还蛮值得的，因为那一趟好出片呢、啊。<笑>拍到了你的人生照片是吗？对对对，那一次有的有我的徒步的人生照片，然后那个无人机飞起也是，确实是挺震撼的。像包括然后我们去西藏的时候，我们这一次是去了库拉岗日徒步嘛，然后我们整个尼泊尔 A B C 的行程当中，一直在给我们的队友安利库拉岗日，就是很进步的安利，一下就被我们安利住了。然后他们就准备今年过年的时候去库拉岗日，但是好巧不巧呢。<笑>从今年十月份开始，库拉港日它这个地方，它就因为整修，就是要修半年，嗯、所以这
0: 个景区就是他们今年冬天是去不成了
1: 、哦。所以有些好地方
0: 真的要提前去、哦、啊！你你说这个，我也很我也很认同，因为之前我八九月份去川西之前，我不是也有跟你联络吗？因为。你是去也是去年吗？还是什么时候？你也是去了一趟川西嘛？我当时是找你要你的那个包车的师傅的联系方式。青海，青海，那是青海。对对对，然后我我就说，我说那嗯，因为因为青海也差不多都在同一个地方，我就想说，那师傅应该是那条环线都可以跑的，然后就找你要了那个师傅的联系方式。然后呢，我们去到青海湖，然后去到翡翠湖。我们当时，你不是非常非常推荐我们去茶卡盐湖吗？然后不不不，不是查卡啊，不是盐湖，是那个叫什么来着？是查尔汉查尔汉查尔汉盐湖
1: 。对对对对对，千万别说错，这两个还是差很多。
0: <笑>对你当时就很推荐我们去查尔汉盐湖，然后但是因为其实如果要去查尔汉盐湖的话，应该要单独开辟一天的时间，因为查尔汉盐湖是不在环线上的。这个是当时包车师傅跟我解释的，然后我们就说 OK， 那我们就去翡翠湖吧。然后结果去了翡翠湖之后，然后师傅在开车的时候就在路上开始跟我们说，他说其实这几年来翡翠湖也已经有一点点晚了，因为翡翠湖湖水的面积已经开始缩小了。就是原本它其实应该会更漂亮，特别是就是游客来的多了之后，一是你能看到的范围会越变越小，第二个是湖水本身也在缩小。Oh. 对，然后包括到像我们当时去看那个雅丹地貌。的时候，就水上雅丹。那个时候我，我、嗯、呃，我跟我同行的一个伙伴是买了水上雅丹里面的那个吉普车去可以看到雅丹之眼的。然后当时我们去的时候，呃，就问了那边里面就是帮我们开吉普车的那个小哥一个问题。我说：“我说水上雅丹这个地貌已经存在多久了？”然后他就说：“他说其实这个景观是一直在变化的，而且很可能再过个几十年或几百年之后，水上雅丹就不复存在了。因为水上雅丹它就是盐湖和雅。”雅丹地貌两个都结合在一起，然后你的雅丹地貌就是风化的那些石头是泡在盐湖里面的，然后盐湖对于他们这个雅丹地貌是有很强烈的腐蚀作用的，也就是说，可能过一段时间他们会进来清理景区的垃圾啊，做一做维护啊之类的，他们就会经常看到就是有一些雅丹地貌的那个石柱就会突然塌掉，因为它的底下已经被腐蚀空了，就是这些东西可能就过个几十年几百年它就没有了，就是所以你刚刚说那个我也很认同，对，然后。包括像今年前一阵有一个让我很心碎的消息是冰岛的事情，我应该也在就是我们共同的群里面有跟你说。啊、oh, ，我真的是看到我很心痛，因为冰岛前一阵不是出了新闻嘛，就是呃，地底火山可能会喷发、嗯，甚至他们那个小镇，应该是雷克雅未克附近吧，然后就是他们的首都附近的那个小镇都已经做进入警备状态了。然后大家，嗯，一天那个时候是一天有一千多次的地震，而且他们的公路啊什么那些地方都会裂开，然后已经进行了人员的住户的疏散。然后那个时候我就想说，我都还没有存到钱去，我。就会觉得很担心。那现在是什么情况？还可以去那边旅行吗？我后来有查了一下，就是目前好像情况稳定了一些。然后，但是呢，就是城市跟道路的修复是要慢慢进行的，因为他们不确定火山喷发会不会继续。但是目前的风险是比消息刚出来的时候要要低一些了。只是当时我很难过的是，其实当时我有查到这个消息的时候，那个那天是在吃午饭吧，然后我当着我爸妈的面我就哭出来了。就是很难过的哭出来了，然后我爸都很震惊，他说你怎么了？我说没事，我就是觉得很难受，因为本身就冰岛对我来说意义不太一样吧。然后我当时就想着说，当时很悔恨，悔恨的是为什么我刚开始 gap year， 就是我我现在不是没有上班嘛，我刚开始 gap 的时候，嗯、为什么没有直接？存钱去，因为当时我之前也有跟你们提过，我说我啊很想去，然后前一阵也很疯，一直在看，对，一直在看各种攻略。我当时就很后悔，我说啊，如果我之前去了就好了。当时是被这种心情淹没了，我就觉得天哪，我为什么没有立刻行动？然后，所以这就引出来我接下来想要问你的，就是随时出发的这种勇气。你觉得除了金钱啊，你觉得还有什么是你的底气？嗯嗯、呃，是因为什么都没有，所以可以随时出发。哇、oh, wow.。<笑><笑>你觉得什么都没
1: 有指的是什么呢？像是你没有什么好失去的吧，就是当你把有一些东西看得没有那么重要的时候，你心里想要的。那个东西它就会更凸显的更重要
0: ，所以其实走到户外去，并不是说是你最终的一个目的，而只是说我想要去体验这种户外的形式。我去户外有什么能有什么目的？<笑>因为是这样，之前我有跟我们另外的朋友聊到，特别是有很多人上珠峰，他们会有一个目的说我是为了去净化心灵，就是有很多人是为了受苦。哦，确实是这样子耶。对。就是我
1: 没有哎、欸，对对，你说的受苦这个我也听到，就是包括小李嘛，就是你也认识，然后他说他其实并不喜欢徒步，他也不喜欢爬山，嗯、但他为什么选择同行呢？是因为他觉得身体上需要受一点苦。<笑>对，然后像另外的一个队友，他来这个 A B C， 他可能会觉得说我一定要看到 A B C 的日照金山或者是一个东西、嗯，但其实对于我来说，我来这条线我一定要干嘛就来呗。就是这样子
0: ，嗯，就其实没有那么强的目的性，就只是想体验。对，我就只是想走而已。我还记得之前我们聊旅行那一期的时候，我们有提到爬山这个事情。然后当时我不记得是谁说了一句说征服一座山，然后你立刻说、嗯、你说不要对山说征服。对对对，是肯定是这样子咱这么渺小，怎么能对山说征服呢？我其实很愿意跟你聊这个，也是因为我觉得你对自然的敬畏之心还是非常明显的，因为你愿意一是我觉得愿意走到户外，其实已经很不容易了。因为嗯，怎么说呢？大家都嗯，现阶段啊，我觉得。可能近两年会好一点，但是现阶段对于工作跟生活压力已经这么大的情况下，还愿意去给身体找点苦受的这种人真的不太多见哦。Oh, 可是我觉得他其实是对我来说是一件很解压的事情，很解压吗？对，肯定啊，就是
1: 。你日常的生活已经这么的枯燥，或者说是日复一日了。但是当你走进户外的时候，你爬山过程中不经意间看到的日落，或者它淋的一场雨，或者是当呃走进自然，整个你眼前都是绿色的那种感觉，可能对于我们爱人来说，真的是很治愈的一件事情。<笑><音>
0: 还有一个想讨论的是，就很多人说走到户外啊，包括我们一直都觉得走到户外是跟大自然交流，但你有没有觉得走到户外、嗯？特别是徒步啊，没有信号，抛开一切，然后这个过程其实也是在跟嗯，是跟自己交流。对对，我想说的就其实这个感觉也是在跟自己相处，其实向内探索，对不对？
1: 对对，向内求嘛。嗯
0: ，所以我感觉也可能是你们这群朋友，就是爱护外的朋友，这几年对我的影响。因为确实这几年生活工作比较迷茫的情况下，我我确实也还是会往外走一点，除了去看看自然呐、啊，除了去看一看天呐、啊，嗯，接触一下自然的风光。我觉得，特别是之前我们去徒步，我我我回家也有徒步嘛，就是我在安徽，嗯，回来之后也有进行过一次山里的徒步。嗯、然后那个我自己最直观的感受就是没有信，就手机是完全没有信号的。然后你除了看你自己脚下的那个路，你是没有别的事情可以想的，所以你就会变得那一两个小时，其实你的心里会特别的踏实。我不知道你有没有这种感觉？哎，其实你说到
1: 这个的话，刚刚正好在跟你聊这个录这个播客之前，嗯，我在听一首。首歌，然后我觉得那句歌词还蛮适合的。嗯，你说，就是亲爱的你想念自己嘛？就是很多时候可能你会，比如说如果你是追星，你可能会很喜欢那个明星，但是你在别的场合当中，你会以这个这件事情为重，以那件事为为重，但是很多时候你忘了你自己，你没有关心亲爱的你。哦你自己过得好吗？你有想念你自己吗？
0: 所以也是在往自己的内心
1: 。对，但是你在徒步的那个过程当中，你是一个比较治愈、一个解压的一个过程。那个过程，你不仅是跟大自然在交流，你也是跟你自己一个深森林在交流的一个感觉吧。就往大了说，大概是这样子。嗯。
2: Oh.
0: 给大家一些比较实用的建议吧，比如说安全的事项啊，特别是我,我很想知道你查询攻略的这些渠道什么的，还有一些怎么选择适合的运动啊这些，你有没有什么建议 ？OK， 这是查询攻略的渠道。像
1: 我那个时候，就是像上学那一会儿，或者是以前网络没有这么发达的时候，那个时候我不知道你有没有听过，以前我们都玩那个马蜂窝。然后跟穷游网上面去找很多攻略， oh. 但是现在不就是网仗已经落寞了嘛、嗯？然后就是随着就是小红书的崛起，我所有的攻略都来自于小红书。<笑><笑><笑>对，包括就是我自己偶尔可能也跟一跟，但是跟的很就不太频繁的那种，嗯。嗯然后安全这个话，我是再强调一遍，因为我很在意安全的。就像可能我之前的话，我就会觉得说你在其实你不管爬什么样的山，你只要可以爬就够了。其实衣服啊、鞋子啊那些没有那么重要。嗯。因为我不是一个装备党，但是可能也确实是因为经过这一次 A、B、C， 感觉我们大家都吃了一些苦头之后，然后我们就发现其实有一些装备还是挺重要的。就比如说你最重要的就是膝盖，膝盖这件事情是我可能很早之前就意识到的。当你刚开始爬山的时候，或者是你年轻的时候。你不太在意你的膝盖，当你在像我像老了几岁，或者是爬山爬多了之后，你就会知道一个一,一双好的膝盖有多么重要。所以这一次双十一呢，我花重金真的是花了快五百块钱买了一对护膝。<笑><笑>对对，然后第一保护好你的膝盖，第二保护好你的脚踝。嗯。这是。一双合适的徒步鞋很重要、嗯。但其实说实话，我现在穿的也就是迪卡侬。但其实哈，在走普通的徒步的路线，这双鞋是能够应对的、嗯。但是如果你想要去一些长途的跋涉，或者是更高原的一些地方的话，建议还是买一双更好的徒步鞋。就是徒步鞋它有低帮跟中帮嘛，其实可以选择的话，嗯、如果你只拥有一双徒步鞋，建议你选择中帮的，因为它可以更好的保护你的脚踝。嗯、它当你扭脚的时候，它会有一个助力。但是你可能低。嗯帮就
0: 直接扭了。OK， 剩下的就是你有没有建议大家，就是怎么走出去？因为我也是经历过这个过程，就是怎么去选择这些户外运动，怎么判断我自己适合哪一种？这个很简单吧？就你先选这么多项目里
1: 面很感兴趣的，你去尝一下嘛。就像我其实也尝试过很多，然后归来仍是少年。但是真正做的最长久的，可能也就是徒步跟爬山。但是别的你都可以先去试
0: 。我觉得只有你去试了，你才知道你喜欢什么。嗯，这样子。嗯，你刚刚说的那个就是装备方向上的问题啊，其实有一个延展的话题，我不知道可不可以聊，就是特别是近半年，就是户外这个词好像变得很标签化。特别是你像小红书跟其他的社媒平台，包括你像前一阵也会有外人节，就小红书的外人节，然后包括还有很多，你像去年始祖鸟出圈，然后包括亚运会的时候滑雪占据了很多大家的讨论的话题度，就这些东西好像在变得，就是我觉得其实近几年大家对于户外的这个接受。速度也是比以往要要更高了一些，然后我是想说、嗯，其实也可以借此机会去拓展一下自己的边界。因为生活啊，包括运动，其实有很多种方式，包括像之前像去年骑行和飞盘嘛，然后还有露营，就这些其实都已经是比较专业的户外运动了。很多人对这件事情的压力，或者说接受它的这个程度会比较大，就总觉得啊，我好像要买很专业的设备，比如说我要有徒步鞋，我要有冲锋衣，我要有户外服，然后要有什么冷帽，要有这些，要有这些，我还有登山杖，有这些所有 OK， 我准备好了我才能去登山。但其实我感觉你。没有到这个地步，即使你已经是一个徒步或者户外了很多年的人，你也就是按需选择而已。
1: 对我一直我都不是装备的，可能也是因为没钱吧，因为那些徒步的装备真的很贵。<笑><笑>就是，其实如果你没有说要去高原，要去长途，不管你在广州、上海或者深圳周边的，一天的这种，随时都可以出发，就根本就不用想那么多，也不用去搞那些所谓的装备了。嗯，真的最简单的迪卡侬搞两件就好了。就、嗯、刚开始，如果你就没有必要，像如果你买一件始祖鸟，你也去
0: 日常的徒步，其实也用不太上。但是如果你预算足够的话，就无所谓了。<笑>其实我们还是倡导，就大家不要对这件事情有太大的负担，就想走出去就走出去就好了。嗯，对，嗯，好。然后我后面我最后想给你也给大家安利一些附加的一些电影清单吧，因为我有去查一些纪录片，包括我自己。其实我暂时现在是不上班的嘛，然后所以我的空闲时间很多时候就待在家里面，但是呢，我又是一个就是想出去走一走的人，所以我会关注很多 B 站的博主。就是我想先给大家安利一些我自己比较喜欢的。然后比较典型的一些跟户外啊、徒步啊，或者是这些相关的一些博主，因为我没记错的话 ，B 站也是在去年开辟了出行区这个专门的区域，之前是没有出行区的。在有了出行区之后，大家对于户外的这些，包括外面的景色，了解也会更广泛一些。我是很喜欢几个博主的，有一个博主叫 Links Photograph， 他其实是一个摄影测评博主。他所有的视频都是4 K 的，就是他的清晰度啊什么的都非常的高清。然后他呢是没记错的话，其实他常年生活的地方应该是在日本。然后但他会去周围的一些，比如说他当时有去冰岛、去法罗群岛，然后包括去日本的一些就是猫岛那些地方，然后包括还去了意大利。然后他去他会去很多这种自然风光非常非常非常特别的地方，然后去做摄影的测评。如果你有一个很好的显示性，你就会在电脑上看到非常非常高清的、很绝美的一些画面。它其实很有名，的。哇、wow, 哦！对我，我很好有画面感，对我很推荐大家去去看一下他的视频。然后第二个是我自己很喜欢的一个导演吧，就是他其实也是一些广告片的导演，然后他自己也在做博主，他叫小鹿 Lawrence， 就是鹿哥。这也是我觉得非常宝藏的一个 B 站的博主，他就是平时会发一些旅拍，包括一些他自己相机的测评也好啊，景色啊这些，因为他只要出去了，他基本都会去做一些影像的拍摄。我觉得记录影像拍摄，不是我走到户外去最好的证明。对。<笑>对，然后他们的视频就会，而且他的剪辑、他的文案做的都非常的好，所以这个也是我很推荐大家去看的。然后另外还有两个，就是我关注了非常久旅居的博主，一个叫小莫与阿猴，一个叫 Roy 和苏，他们其实也是好朋友来的。这两个博主都是两对情侣，他们都是放弃了自己的工作，然后花了很久的时间在环球旅居的。然后你可以在他们的视频里面看到世界千奇百怪的样子，以及不同国家不同的自然风光，看他们的。的视频你会非常非常非常非常的想要往外走，会鼓励你走到外面去去看一看外面的世界到底长什么样子，而且它会让你认识世界的很多面，认识风景的多样性。对，然后这个就是我要说的好。说得好<笑>这个就是我要推荐的 B 站的博主，然后还有一个是我想要推荐的一个纪录片，我不知道橙子有没有看过，是、呃、国家地理出品的，那年应该也是上过院线的，叫《徒手攀岩》，你有听过吗？我
1: 、哦、刚刚你你说这些的时候，我脑中一直就想想象到的是《徒手攀岩》这个纪录片，对我也有看
0: 过。呃，因为《徒手攀岩》这部纪录片是当年应该也是有拿奖，我记得是有拿呃纪录片的一个奖项的。当时是挑战的应该是那个酋长巨石，是不是？然后我看一下啊、哦，就是他这个纪录片的男主角最近还来国内了。对，男主角叫 Alex Honnold， 他是17年6月份无辅助徒手攻克美国约塞米蒂国国家公园。三千英尺，大概就是一千米不到吧。酋长时全过程，
1: 对，而且那部片子应该是拍了好几年
0: 。对对对对对，反正我觉得挺玩命的，<笑>那个那个画面确实是很可怕。<笑>对，嗯，然后户外其实跟极限运动也有强的直接关联，因为我我其实去搜一些户外的电影什么的，其实都会跟什么极限生存呐、啊、这些会比较挂上钩。我觉得看纪录片是一个很好的了解自己极限的过程，就是你能不能接受得了，就是别人在做的这种挑战，你能不能接受得了？你你去看这些纪录片是比较好的一个方式吧，大概就是这样。嗯、OK， 那我们也聊了一个多小时了，<笑>哦，是。还挺快的。橙、hey, 子有没有什么想要说的话作为结束语的？嗯
1: ，注意安全，注意安全
0: 。<笑>好 ，OK， 那我就祝大家在自己有限的人生里面看过更多的风景吧，然后勇敢地走出去，然后注意安全，然后玩得开心。<笑>嗯，就这样 ，OK， 好，好，我们谢谢橙子，我们俩也好久没见了。<笑>等你回来深圳，<笑>好好好好,好，下次再见，拜
2: 拜拜拜。感谢
0: 收听本期节目，如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客。QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次再
2: 见啦！ Bye.